0: Se houver melhor Boa viagem com a Rádio Comercial, eu sou o Ramiro Iperro.
1: Eu sou a Ana Martins.
0: E este é o Era o que Faltava. Quase quase no Natal. Hoje temos uma conversa particularmente especial. Porquê? Porque a pessoa que está connosco está muito conectada, a Deus. Bastante conectada. Eu estou só aqui a descobrir. Tem uma ligação direta. Sim, tem uma ligação direta. Mas antes disso, tenho só que explicar quem é que é, não é, Ana?
1: Exatamente.
0: Mas não tenho aqui. Não tens aí, o sou. Faz um bocadinho de sapateado.
1: Então vamos lá. Tá, tá, tá. Ah, e faz sentido até porque uh, o nosso convidado de hoje também faz dança, ok? Ah, é. Então, okay. quem será?
0: <risos> Explicamos como se eu tivesse acordado de um coma.
1: Semana de Natal com uma entrevista para todos, crentes e não crentes. Não é todos os dias que recebemos um padre jesuíta no era o que faltava.
0: Será que vamos descobrir o que é o Enneagrama, finalmente? <risos> <risos>
1: Paulo Duarte, 40 anos, algarvio a viver em Braga Estudioso na área da dança e do corpo Mas também na fé e na reconciliação Autor do livro Deus como tu E do mais recente Rezar a vida Bem-vindo Bem Olá, obrigado Olá.
2: obrigado, obrigado pelo convite Obrigado por estar aqui uh, Pronto, é, para mim vai ser um bom desafio Também vos escutar e partilhar e conversar E vamos a isto Claro uh, 40 anos,
0: padre Uhum Padrão A5. Quadro A5. Então vamos por partes. Ok. Vamos por partes. <risos> um, quando, é que, quando é que a fé apareceu na tua vida? Pode tratar-te por tu? Espero. Sim, claro,
2: Você... sem problema, sem problema. Um... Assim, de ser sincero, pensamento rápido, eu acho que a fé sempre esteve muito presente na minha vida. Não da forma fezada se calhar para usar assim, quase uhum. dividir a Sim. expressão, porque sempre encontrei um bocado, mesmo, muita sensibilidade. De eu sou filho único, estava muito tempo quando assim, os meus pais estavam a trabalhar, eu ficava sozinho em casa, ou mesmo até, lembro no infantário, tinha muitos amigos imaginários. E, e hoje em dia, há quem brinca comigo hoje, nos comentários online, pois, pois agora tens mais um que se chama Deus, aquelas pessoas que querem cortar assim à grande. Pronto, sim, se calhar até o meu grande amigo imaginário, ou seja, mas na altura quando era mais mais novo, sim, criança, ele recordo até algumas conversas que tinha com estas figuras e hoje, depois a estudar um bocadinho mais até psicologia e psicologia infantil, saber como isto também faz parte de um percurso do conhecimento, do conhecimento de nós. Mas aí já sentia, sempre fui sentindo algo, sentia uma grande sensibilidade, recordo bem. Mas depois, na escola primária, alguém vai dizer: ai, a catequese no centro da cidade e eu vou chegar a casa e disse, ai, eu ai, gostava de ir à catequese. Os meus pais, está bem. O meu pai levou-me lá, eu tinha 7 anos na altura E eu lembro perfeitamente o corredor, o corredor era um corredor imenso E foi uma sala, havia uma Nossa Senhora tipo enorme <risos> E eu assistei, me disse, mas também pensei, sábado de manhã, animais o que é que eu estou aqui a fazer? Eu lembro-me de correr pelo corredor fora Pai, espera, espera, eu, eu não vou ficar aqui, não quero E meu pai, pronto, tal como disseram sim, também me disseram, pronto, ok, regressa, uh, fomos para casa desde aí, enfim se me recordo de fé no sentido mais religioso não, não me vem propriamente à memória mas sim aos 15 anos é quando há assim uma grande viragem na, na minha vida nesse ponto que é, morre uma das minhas grandes amigas uh, morreu num, num acidente de carrinhos de choque e isso provocou Bem, primeiro, toda uma agitação quando se é adolescente, não é? O que é que é isto da vida? O que é que é isto da morte? O que é que é... Nessa bem, altura Deus... achamos que somos imortais, não é? Sim, sim, é um bocadinho. Hum. E, e já entretanto fui professor e fui professor também na, na, na adolescência de, dos meus alunos do secundário. E é muito isso. E ainda bem, sabes, ruim, Ainda bem. Uh, acho que é, é, faz parte de viver Esse, esse lado bonito da adolescência Faz-me sempre muita confusão Quando os adultos cortam as pernas aos adolescentes Não, uhum. por favor, deixem-nos viver bem Essa força e essa dimensão de força Mas pronto, provocou Uma série de, de, de muitas perguntas E, e a Susana, a minha melhor amiga Na altura disse-me Olha, então, se estás com essas perguntas Porquê é que não vens para um nosso grupo de jovens? E eu, tá bem, ok Lá fui eu até ao grupo de jovens e lembro-me que uma das uh, primeiras conversas de, foi catequista um, a perguntar uh, De onde é que vem o homem? Para onde é que vai o homem? E depois há aquela coisa típica que nos grupos continua a acontecer Que é, ninguém fala, não é? Está tudo à espera da primeira pessoa a falar Eu sou daqueles que, vamos lá despachar este silêncio, quer dizer, não faz sentido <risos> E eu estou lá a responder Para onde vai? Não sei De onde vem? Eu Aluno de ciências, a crescer veterinário, tipo, bem, há uma coisa que se chama espermatozoide, outra que se chama óvulo, portanto há uma fecundação e tal, vejo toda a gente olhar para mim, a catequista assim, tipo, então estou a dizer alguma coisa de. Ai, não vamos nosso... falar de sexo. <risos> o drama, e, e começa-me assim uma cotovelada a dizer, vem de Deus, vai para Deus. E eu, de Deus, sim, sim, de Deus. Bem, nós tínhamos muitas conversas do género tipo, eu das ciências, e de repente, mas, mas ao mesmo tempo, muita coisa ia entrando. Vamos sair com mais regularidade à missa uh, e mexia muito comigo, as celebrações, um outro momento, os silêncios, mas pronto, veterinária, medicina veterinária, mas o sentido da fé ia mesmo entrando, ia a minha relação com Deus, o silêncio a acontecer, uh, a oração, enfim, mas que ainda assim sempre a ser o, o adolescente normal, repara, eu, eu na altura era delegado de turma, organizei duas viagens fomos a Londres, fomos a, aos Açores, eu organizava aquilo tudo isto o ministro da escola, isto no Algarve em Portimão, sim, 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 lá portanto com muita atividade, também foi uma viragem muito, muito grande, que eu era muito tímido até mais ou menos o nono ano, e depois não sei Não, oh, Deus, se de calhar das hormonas, Deus saliu o salto <risos> <risos> e pronto e então, sempre assim com muita atividade, mas a fé estava a surgir nessa altura, assim, de uma forma mais forte, então hein? Foste ano.
1: estudar para a Faculdade de Nutricidade Humana Estavas a um pouco a contar Entretanto, foste comissário de bordo é como, verdade. como é que isso tudo aconteceu? Portanto, isso aconteceu tudo antes de seres padre
2: Sim, sim, sim sim, sim. Pronto, eu queria ser médico veterinário Mas como tinha muitas atividades no secundário Eu estava, era delegado de turma Fazia ginástica acrobática de competição Claro, o décimo segundo com os exames nacionais, etc Não tive notas suficientes para conseguir entrar Não fui colocado e, e nesses nove meses ah, já se... antes, porque na viagem de finalistas a, a ideia do comissário também surge nessa altura porque na viagem de finalistas para Londres nós fomos num voo charter à noite e na altura estava a, a passar o cometa Hale-Bopp e, e a, a companhia era inglesa e eu fui perguntar se não podia fazer um discurso em português Ali eu lá lá disse o discurso em português tu, sabe, aquelas coisas típicas de visita de estudo de viagem <risos> ah, tem jeito para isto e tal esquece só que entretanto não sou colocado foi um dia muito forte para mim. Sabemos que é aquela ambição de quereres entrar de, de é um balde água fria, não é? É terrível. E ainda estamos em tempos em que não recebemos mensagens. Eu tive de ir a Faro, umas listagens imensas de todos os alunos do Algarve, uhum. por ordem alfabética, e claro, aquela coisa, tipo, eu seguro da vida que entrar não colocado.
1: Era a vida a empurrar-te para o caminho certo Se calhar,
2: mas foi assim uma sessão mesmo estranha Ainda mais, porque eu acho que é importante também dizer aqui uma coisa Que era, também na minha relação com Deus Eu, nesse ano, do 12 ano Claro, já eu fiz a primeira comunhão com 16 E, e no 12 ano, o que é que acontece? Eu faço uma promessa a Deus a dizer Olha, se eu entrar em veterinária Vou pôr uma rosa branca A Nossa Senhora a cada domingo E... Se eu entrar em veterinário, vou-te oferecer 17 rosas brancas, que é a minha idade. É claro, não fui colocado e percebi, de facto, Deus não é o teu comércio portanto, não... <risos> Deus não gosta se calhar assim de rosas, rosas brancas E se calhar também Deus não acha de rosas brancas Eu <risos> as vermelhas ou assim <risos> é, mas, mas que, para dizer que isto também foi, foi aqui desmontado Foi um processo que, é um processo. Foi, que foi acontecendo, sim pronto, não, 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 não fui colocado Depois trabalhei numa recepção durante nove meses lá em Portimão Foi aquela experiência daquele ano a melhorar as notas para voltar a concorrer Mas aí concorri à TAP Sim, na altura concorri à TAP Fui chamado, recebi uma carta da TAP em casa, assim aquela coisa. Foi selecionado, se não se importa, de ir fazer a entrevista. E lá vou fazer a entrevista. Quatro pessoas, eu de 18 anos, e fazem-me várias perguntas. A entrevista ainda foi longa. E no final perguntam-me: diga-me uma coisa, rói as unhas, não rói? Eu, ah, nota-se, nota-se, sabe que estava quase apto, mas isso é um ponto iluminatório vamos ter que iluminá-lo. Isso, fui iluminado. Foste iluminado, por roer as, as unhas. unhas. Exatamente, pronto. A regresso a casa, tipo, ai, ah, eu ia dizer um palavrão, mas não posso. <risos> tipo, que é a sensação não é: tipo, um... a regresso a casa e pronto, continuo a trabalhar na recessão, melhorar o... as notas. Entretanto, pensei: olha, não vais concorrer só à vou concorrer uh, a outros cursos da Universidade Técnica de Lisboa, porque uhum. já jogada da mudança de curso, etc., entro em Ergonomia, na Faculdade de Necessidade Humana.
1: que é o estudo do movimento? Do
2: movimento, do ser humano no local de trabalho, pronto, ajusta muito para dar condições, melhorar as condições do local de trabalho. Entretanto, uh, havia, começava o processo para a mudança de curso, volta a concorrer a veterinária, para a mudança de curso, havia 10 vagas eu fiquei em 11 lugar. Tinha visto de a correr nada bem.
0: <risos> então, Foi... e as levantes, chapadas consecutivas? <risos> tipo, toma
2: lá, toma! Bem, de, de todos os processos. Sim. Pronto, vá lá que até concu... a TAP não abriu concurso no ano seguinte. Um, e no, não, no ano seguinte abriu só para 20 anos para cima. No ano seguinte não abriu concurso, mas sim em Portugália. Eu decidi concorrer. Concorri, já naquela, olha, o que der dá e vamos embora. Chamaram-me. Eu sou um bocadinho, na altura, era um bocadinho até alto para a Portugália, porque a Portugal tinha dois aviões maravilhosos, um Fokker 100 que já não, pronto, já, não, já, já não estão a voar, e o Embraer-145. E, de facto, eu era alto, um bocadinho mais alto para o Embraer. Só que a entrevista inicial correu muito bem, e, e, e é verdade que eu tenho a hipertensão de joelhos por causa da acrobática, o que me diminuiu ligeiramente a altura. <risos> então entraste. E entrei. E entrei na Portugal e foram três anos maravilhosos a voar. Aí também já há muito, como digo, com a acrobática, com a dança, cheguei a dançar na MTV, um, com, enfim, a MTV <risos> fez um programa no Algarve, convidaram-me, enfim. estas e, coisas E daí até
1: dar a primeira missa e começar a missa com os senhores passageiros.
2: Exatamente, Do senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo ladies and gentlemen, welcome aboard esta missa, <risos> portanto, foi ser assim gargalhada geral. Mas até lá, pronto, o que é que acontece? Eu, sim, comissário, voar, mas também conheço aqui, em Lisboa, o Centro Universitário o Padre António Vieira, o Copavo, que é o Centro Universitário dos Jesuítas, uhum. e, e a partir daí começo a fazer atividades dos jesuítas, uh, ou seja, conferências, uh, as missas, na altura no campo pequeno, uh, na, numa capela, lá, e, um, e comecei-me a me identificar muito com a espiritualidade, muito mesmo. E fiz uma primeira vez uma peregrinação Que eu nunca tinha feito uma peregrinação sequer A minha imagem da peregrinação são as pessoas que, Na altura que iam de joelhos Até, até Fátima, até Fátima. Uhum. Era uma coisa meio estranha De repente faço uma peregrinação, éramos 200 pessoas Pai, Espetacular, uma animação Toda a gente muito contente, toda a gente a vibrar e, eu, e isto aquilo fazia muito sentido E no ano seguinte eu fiz parte foi do apoio Da equipa de apoio e, e o, o que foi? Carregar malas, preparar pequenos almoços, os almoços, e foi uma experiência mesmo muito bonita de serviço, eu nunca tinha vivido isso na vida, assim de forma gratuita. E lembro-me nessa noite, além de, nesse momento foi quando começa ali o clique um bocadinho mais forte, que é, às tantas na peregrinação, o, um dos padres pergunta, propõe para todos os peregrinos, agora ah, vamos pensar o que é que Deus quer de mim, o que é que eu quero para Deus eu chorei uma tarde inteira, aquilo tocou-me de tal maneira, muito de uma forma muito forte, e começou o jesuíta padre, não, mas ótimo, mas eu sou comissário, ganho bem, tenho uma vida ótima, mas o que é certo vinha muito este eco, e, e fui falar com ele, disse, olha, Pausca, estás a fazer ver um momento espiritual forte, que pode acontecer, porque é que não pensas fazer um tempo com calma um discernimento? E um discernimento é um palavrão inaciano, de Santo Inácio de Loyola, o nosso fundador, ao propor os exercícios espirituais estão muito vocacionados para discernir a vontade de Deus para nós. Sim. Isso é uma coisa de uma grande escuta, de uma grande e foi isso que acabou acontecer durante um ano e meio a voar enquanto também voava, mas dizia que depois nessa noite cheguei a casa, mas era mais o, o sentia de uma uma felicidade um bocadinho estranha não era ainda pela questão da pergunta mas nunca tinha servido gratuitamente E esse sentido de felicidade que, que estava a viver tocou-me bastante foi foi mesmo muito bonito e, e depois, pronto, foi mais ou menos um ano e meio do discernimento até chegar à altura de ter que me aproximar a decisão. A decisão. Sim.
0: Então, sobre a decisão, falamos a seguir. Está a ouvir o Era o que Faltava uh -huh. na rádio comercial, hoje com o Padre Paulo. Como é que se, 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 Vão ter contigo e dizem Olá, Padre Paulo, sempre. Uh, Padre hoje... Paulos.
2: Paulos é uma livraria. Pois, também podia <risos> ser. Já me chamaram -me Padre Paulo, Paulo Padre, PPP, Párroco. <risos> pois, os meus alunos, quando estavam no colégio, variava muito. Mas, pronto, normalmente é o Padre Paulo, sim. <risos> Padre Paulo, muito bem.
0: Venha daí, quase, quase uma Hoje falamos de fé Siga o seu sonho, Siga o seu sonho o que faltava
1: claro. Corre Maria Pego e Ana Martins
0: Na Comercial Boa viagem com a Rádio Comercial, bom Natal Bem-vindo à Rádio Comercial Hoje estamos a conversar com Paulo Duarte Ai, padre Paulo Duarte Cuja folha já estava a sair porque era já Deus Já Deus estava aqui a <risos> pôr a sua mão nesta conversa Falámos sobre todo este processo Que é começarmos a escutar-nos E se calhar uhum. entender que pode haver Outra missão para a nossa vida Que não uhum. aquela que nós Pensámos que seria a indicada um, quando, quando tomas a decisão de te transformares num padre jesuíta. Sim. Primeiro, como é que isso é? O que é que acontece? Pois. És fechado num sítio? É, pois. É, és levado. Primeiro, uma fazer vereda, uma coisa que funciona?
2: são os exercícios espirituais, que é de Santo Inácio, que é uma proposta, uma metodologia. Bem, agora sou eu a orientar exercícios lá na Casa da Torre, que é a minha missão, já falamos disso cá mais para a frente. É em Braga, uhum. não é? Em Braga, sim, a Norte de Braga, só tê-lo 10 minutos em Norte de Braga, mais ou menos. E hum, os exercícios espirituais. Então, fiz primeiro de três dias, que foi no sentido de conhecer isto e de arrancar para este processo de discernimento, em que ia conversando com um padre com regularidade. Para lhe ir explicando, olha, eu lhe dizendo, estou a sentir isto, estou a sentir... às vezes sentia-me super animado e ele, ah, agora vai pensar nisto e nisto. Às vezes mais desanimado, muito bem, pensei nisto e nisto. Para encontrar mesmo o processo de liberdade, não ser aquela que íamos falando um bocadinho. De quase tudo, acho que tudo não, nunca acontece, mas pelo menos de quase tudo, e, e ajudando a um processo de liberdade.
1: Mas se é quase uma psicoterapia, não?
2: Não, ali, ali não. Sabes que agora digo não rapidamente, como eu já fiz psicoterapia, entretanto, e mesmo como jesuíta, uh, é, o acompanhamento é um bocadinho diferente. Pode tocar e pode parecer, mas o acompanhamento é um bocadinho diferente. Íamos, sim pontualizando, mas era muito direcionado para partilhar o que é que foi a minha oração e como é que eu posso direcionar para para sentir, ou para perceber outras perspectivas mais mais nesse sentido. Hum. Agora o acompanhamento espiritual, quando é uma coisa mais profunda, pode tocar, pode tocar é verdade, uh, a psicoterapia. Aliás, quando quando faço quando eu próprio proponho acompanhamento Tenho até amigos psicólogos e psicoterapeutas Porque há um lado que eu sinto que é a fronteira E que isto já não é para mim Isto tenho mesmo que encaminhar para alguém Para uma ajuda mais técnica uhum. Por isso também fiz a, a formação em, em psicologia Não para ser psicólogo Mas para acompanhamento, para ter essa noção depois, depois também meto muito corpo ao barulho no acompanhamento bem Mas isto já já começamos aqui a, a ir para muitos lados Bem, faço os exercícios espirituais Três dias, sim, senhora, para começar E depois faço os exercícios de uma semana então os exercícios são em silêncio durante uma semana, temos o Padre que nos orienta, que nos dá pontos, os chamados pontos de oração, e depois ficamos em silêncio em momentos de oração, ao longo do dia, mesmo nas refeições, para deixar que aquilo que Santo os chama as moções, os ex-interiores, possam vir ao de cima, eu possa perceber, possa sentir... É a época fala...
0: das moções, neste caso. Das, das mo monções. Nas
2: monções e as monções. <risos> e, e sentir a e consolação. A semana deve a ser consolação. muito intensa, não? É muito intensa. E nessa semana, então, muito mais intensa quando se percebe que tem, tem que tomar decisões. E é verdade, eu estava a sentir já que fazia. a perceber que era o caminho.
1: Mas isso traz o que está lá no fundo escondido.
2: traz. Tudo começa a trazer à superfície. É a fazer a superfície sim. Uhum. Imagina, eu, eu, eu passo efetivo na Portugália e estou a fazer este retiro 15 dias depois, não é? E para mim também tenho a dizer, foi muito bom ter passado efetivo, porque às vezes também podia ter acontecido, não passei efetivo, ah, então é Deus que me está a encaminhar, não me Sim. querem na Portugal e tá Porque ali tive mesmo que eu que me despedir. Isso é forte, é muito... É uma decisão muito clara, Exatamente. Não exatamente, Sim. pronto. E o que acontece é, quando estamos, quando pelo menos estava, estava nos exercícios, eram três momentos mesmo muito bonitos para mim, enfim, é coisas coisa dos sinais divinos. Uh, mas Existem vezes... ou não sinais divinos? Eu acho que sim, eu acho que sim. Temos é que estar a tantos que às vezes podem ser tão subtis. Às vezes são um bocadinho... Tchará! Outras vezes são muito subtis. Só que às vezes levamos esta coisa dos sinais divinos para uma coisa mais milagreira. E acho que os sinais... Para mim um sinal divino às vezes pode acontecer numa boa conversa. Como é que a partilha de outra pessoa que me uhum. está a dizer alguma coisa me pode transformar a vida? E a mim acontece-me tantas vezes, quando tanta gente vem falar comigo e, e me leva, Deus quase a me dizer, a transformar outra perspectiva. Não
1: ouviste é? a conversa que eu, que eu e o Padre tivemos antes de chegar. <risos> pois é, pois
2: é. às
1: se chegar é um bocadinho atrasado
0: pode ser uma benção.
2: Tenho certeza que sim. Então Mas, pronto, para, só, tomas só a decisão. Para ter, sim. Só para terminar daqui do, do, dos exercícios. Então, tenho um momento em que... Uh, eu escrevo, enfim, desta coisa dos sinais Mas escrevi, foi o que aconteceu uh, Há uma passagem que é Jesus a dizer uh, A Pedro faz-te ao largo E eu escrevi faz-te ao largo na praia Porque a casa de Riz era perto da praia, na Costa Nova E escrevi medo e receio Porque tinha medos e receios E vem uma onda, apaga receio Vem outra onda, apaga medo E o bendito faz-te ao largo nunca mais viu naquela tarde enquanto eu tive naquela praia Ah, ok, está bem Pronto Passado dois dias, porque são, como dizia, de sete dias Aumento que sim, vou para perto da praia Não, eu tenho que tomar uma decisão Por um lado, gostar muito de ter sido De ser, e na altura de comissário Que fazia sentido Mas por outro, eu senti claramente que, que era para ir para a companhia A imagem sempre assim um bocadinho Para a companhia enfim, de, Jesus. de Jesus Exatamente, de Jesus <risos> Mas há, isto, isto foi um pôr do sol foi, Estávamos na tarde Passa um avião E... Ouvi, senti, enfim, mas claro, isto foi isto. deixa eu ir, que eu já não te pertence. A paz interior que eu senti é.
0: Mas há momentos que são gatilhos assim, não é?
2: Ah, 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 Rui, ah. E Como quando nós estamos atentos que a estes momentos, quando estes momentos nos podem marcar, é, né? nos podem desafiar, <risos> não é? Olá, né? <risos>
0: Estou a brincar. E quem está dentro do carro, atenção, que estamos a conversar hoje com o Padre Paulo Duarte, só chegou agora. Estamos a falar deste, deste universo. Um, ou seja, eu acho que todos nós temos gatilhos de facto, e não é preciso termos uma fé numa determinada religião para isso, Sim. se estivermos atentos.
2: Isso é Às que vezes, é, isso é que, tudo isso é, fala connosco. Isso é? é que é espetacular, não é? E nós ainda mais estamos em rádio e que, se calhar, tem que haver uma maior atenção, por exemplo, à voz, ou ao modo como estamos. Mas a questão da atenção é tão bonita. Tu atenção estás a... é amor, não é? Atenção é amor. Quando tu estás atento a uhum. outra pessoa, quando estás atento a alguém, significa que estás com o coração aberto e disponível para a outra pessoa, uhum. aconteça o que acontecer, sem julgar, sem. E isto parece, para mim, é, que no fundo é o desafio. E quando há uma atenção interior para a profundidade, enfim, da interioridade da fé. Há coisas novas e bonitas a acontecer. E isto parece-me ser, assim, quase que o desafio, por exemplo, dos dias de hoje. Falávamos disto há pouco, não é? Da quantidade de rapidez que existe. E temos, por exemplo, tempos de paragem, não só connosco próprios, mas, por exemplo, com quem gostamos. Às vezes, se calhar, são paragens de café. Olha, vamos tomar um café, darmos só cinco minutos. Mas, às vezes, precisamos ter um bom jantar, para uhum. conversa em dia, não é? e às vezes precisamos ter a, a conversa em dia conosco próprios e estarmos só e estarmos só uhum. e um só não é uma solidão são coisas diferentes e ter esta, esta possibilidade de estar só Num bom sentido de conhecer-me de de, de dar-me não mais coisas sem julgar do melhor ao pior isto é um passo enorme para um, enfim, para um crescimento muito grande Que nós possamos ter de nós próprios
1: E de sentirmos as coisas, não é? Muitas vezes também encapotamos as coisas Claro, claro, de dar sentir. nome uhum.
2: Repara, por exemplo, o livro do gênesis Para mim tem sido muito elucidativo Numa série de coisas Que é Temos dois momentos de criação Um mais, diria, do cosmos São os mais conhecidos os sete dias da criação uhum. E temos outros que é onde o ser humano Deus moldeia o barro e cria o ser humano, mas vou pegar no primeiro. Quando, o, quando Deus cria o ser humano, ao sexto dia, criou a à sua imagem e semelhança, e dá-lhe o poder de criar, no fundo, de ser um co-criador com ele. E nós somos criadores, nós somos criadores da realidade. Nós agora estamos a criar uma conversa, mas na nossa vida somos criadores de relações, somos criadores, e essas relações podem ser vitais, podem ser de, de, de uma beleza tremenda. E quando nós somos capazes de criar e criar com sentido, então a vida está a acontecer.
0: Mas aí pedimos responsabilidade, não é? Ou seja, a partir desse momento em que temos essa atitude de co-criadores, temos que nos responsabilizar para que criamos. E, e sabes o que é a responsabilidade?
2: É? Vem dessa capacidade de saber dar resposta. E se eu sou criador dessa relação e quero quero desenvolver essa relação, então que capacidade é que eu tenho também de responder? Uhum. E responder nesse sentido voltamos ao início da atenção, uhum. estar atento. Às vezes é verdade, é impossível uma atenção absoluta, às vezes é necessário. A
0: evasão é mais, é mais confortável, sim, sim, não é? Sim, sim,
2: mas por exemplo, enfim, para dar um exemplo concreto, às vezes, enquanto padre, não é? E quero tentar, na medida do possível, estar disponível para todas as pessoas, porque acho que, no fundo, se eu entreguei a minha vida e digo muitas vezes, as pessoas têm um bocadinho a tendência de dizer: ai, olha, eu não liguei porque sei que está muito ocupado, não fiz nada porque sei que está muito ocupado, isso não, por favor perguntem porque eu tenho liberdade para dizer sim ou não mas se vocês não perguntarem podem ficar, que eu se calhar até posso sim e portanto dar dar este lado mas depois acontece que é eu também na minha agenda bloqueio as minhas horas de oração bloqueio os meus silêncios porque eu depois também preciso deste recolhimento porque cá está, para dar uma boa atenção a outra pessoa eu também tenho que estar bem e, e nós conseguimos estar bem. O estar bem não está dizendo quase de ai, ah, só estou bem quando... Não, é estar minimamente bem. Eu acompanho pessoas em sofrimento. Se eu não estou bem, quer dizer, não faz sentido naquela conversa. Porque estou eu também dissonante. eu
0: Como é que isso não se contagia? O sofrimento dos outros?
2: Primeiro é um processo de, de aprendizagem. Que é... Uma coisa é o sentido da empatia. A empatia, por exemplo, não é apropriar-me da vida do outro. Eu sinto empatia, porque se a pessoa está-me ali a partilhar o sofrimento emocionado uh, sobre, sobre a sua história de vida, eu não estou ali, uh, tipo, ah, ok, não, estou ali de atento, de, de coração aberto, mas aquele problema não é meu, não é o meu problema porque se for, se eu se bem então eu já... é uma confusão
0: tremenda não é eu acho que a nossa a, às vezes a nossa vontade de ser empáticos com os outros às vezes absorvemos em excesso e às vezes e... queremos
1: resolver a vida dos outros e não não é? e, ser... não, e
0: não e queremos ser nós criadores da Criador, solução não daquela não pessoa ser... Ou queremos salvar aquela pessoa Para, não é e eu isso é um, eu dou mapas é um complexo também de pois, messias.
2: mas eu dou mapas sabes Ruiana, uma coisa é tomar consciência de que na nossa vida e quem acompanha, ou até pode ser quem acompanha desde a simplicidade da amizade até uhum. um sentido mais profissional ou técnico ou espiritual do termo do acompanhamento, quem acompanha não pode dar soluções tem que dar mapas de caminho e a pessoa é que decide uhum. qual o caminho que vai seguir e cada caminho depois terá o seu processo, de cá está de responsabilidade de uhum. consequência, etc e isso é que cada pessoa em consciência e da importância do silêncio da escuta, da serenidade mediante a sua vida, que caminho é que quer seguir claro, há caminhos que eu já com alguma experiência estou-me a perceber tu Ai, vai... Ai, vais bater com a cabeça na parede à grande mas é a pessoa que tem que bater com a cabeça na parede eu não posso travar alguns, vamos ver Há momentos que eu devo travar e tenho essa responsabilidade. Nós, por exemplo, uma das coisas que nós falamos, é, o chamado limite amoroso, não é? Por exemplo, na educação, nas crianças, tu tens, faz parte orientar e tens de pôr limites. O limite faz parte. Seja, se eu ponho lá uh, o, a fichinha no, na ficha elétrica para, para não lá colocar nos dedos, estou a pôr um limite, não é? Uhum. E depois, obviamente, à medida que nós vamos crescendo, precisamos de ter consciência dos nossos limites. E a mim não me assusta nada o limite ou a condição que faz parte da nossa existência. Agora, saber que eu... Vou ter que dizer à pessoa olha se segues pelo caminho, a minha experiência vai-me dizer Que vais bater com a cabeça na parede Se ainda assim a pessoa quer seguir e bater com a cabeça na parede Pois é um processo de aprendizagem dela não é? uhum. Mas tem que dar esse processo de liberdade
0: Mas olha, não bata com nada Se esta conversa, estamos a conversar <risos> hoje Com o padre Paulo Duarte Sendo que não é todos os dias, temos um padre jesuíta Aqui connosco E daqui a pouco vamos perceber qual é a diferença Entre um padre jesuíta e os outros <risos> Um olho no peixe, outro no rádio Ao jantar era o que faltava Era o que... Faltava Na comercial, Juntos,
2: você.
0: bom jantar com a rádio comercial. Olá, eu sou o Rui Mário Eu sou a Ana Martins. Paulo Duarte, Padre Paulo Duarte, é jesuíta. Uhum. O que é que significa ser jesuíta?
2: Então, significa que eu faço parte de uma ordem religiosa São os mais fixos, não é? Os jesuítas são os <risos> mais <fixos>. <risos> 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 Muito obrigado eu, eu, Só que um disclaimer
0: Vou explicar a toda a gente Eu tenho muita informação sobre este universo todo okay. Porque eu cresci em escolas católicas okay. E eu frequentei uma série de sitos Que provavelmente que tu conheces muito bem sim, Eu sei sim, o que ocupava, sim. sei o que são as equipas de Nossa Senhora pois. Trabalhei numa rádio católica durante okay, muito tempo okay. Então eu conheço este universo todo E a sensação que eu tenho e depois responderás aquilo que <risos> É que os jesuítas são os mais desempoeirados.
2: É um bocadinho a imagem que têm de nós. Sim. Uh, eu acho que uma coisa que me. volto aos inícios, se calhar, da, da, da fundação da companhia que se chama Inácio de Loyola. O uhum. Santo Inácio. E o Santo Inácio. Foi um homem que conheceu bastante a vida Foi um guerreiro da corte Um soldado da corte uh, Combateu uh, Foi um bom vivan Até dizer chega uh, de, repente, de repente tem uma bala de canhão Que o obriga a parar Quem uh, nunca para... teve uma bala de canhão na vida? Todos Não, nós. Exatamente Todos nós, aliás, Mas ele era de tal maneira vaidoso Que ele ficou com um alto na perna e mandou-se serrar a sangue frio porque aquilo ficava mal Lá no Belo do Colão, da altura, não é? E não mandou-se serrar portanto, portanto, só para percebermos O que é que ia na cabeça daquele é homem as não operações é? plásticas da altura Exatamente, é? mas que era tipo Era como a quase Mas que depois ele começa Precisamente uh, com este processo De descoberta, de consolação, de desolação O que é que é isto? A ler uh, livros sobre a vida de Cristo A vida dos santos e ele percebeu-se que o anunciar Deus e Jesus, na altura, tinha que ser uma coisa muito terra a terra. Muito quotidiano, podíamos usar a expressão. Hum. Porque tanto que ele... Enfim, resumindo, quando encontrou os primeiros companheiros, passou pelo estudo, o estudo com crianças, pediu esmol em Barcelona, por aí fora, até, até conseguir, até, até chegar a Paris, onde faz a formação, porque ele também foi preso pela Inquisição, e então a Inquisição proibiu de... de... De, de orientar os exercícios porque não tinha formação teológica. Então, ele, por isso é que foi estudado. não senhor não foi
0: queimado. Foi? Hum? Não foi queimado? Hum. Não. Ah, então estava confundido com outros. Ah, foi o Savaranola, desculpa. Uh, pronto, não, de não, o Inácio Loyola. De Loyola, desculpa, exatamente. desculpa. Sim.
2: Um, e, e depois, pronto, que estuda e quando começa a perceber que faz sentido aliás, ele depois ainda vai à Terra Santa uh, para conhecer um bocadinho sobre onde é que Jesus Cristo por onde é que Jesus Cristo andou isso foi uma coisa que sempre tocou mas quando começa a se juntar os chamados primeiros companheiros e que fazia sentido porque eles queriam voltar à Terra Santa mas não lhes foi permitido porque havia muita pirataria no Mediterrâneo então disseram, se ao fim do ano nós não conseguirmos ir vamos nos pôr ao serviço ao Papa para aquilo que ele nos enviar e assim acontece só que então perceberam que já que vamos nos dispersar, temos que arranjar aqui uma forma de nos uh, uhum. juntar, identificarmos. de identificarmos. Uhum. Então é quando começam, são os primeiros passos para surgir a Companhia de Jesus, a Ordem, e cá está Santo Inácio, como sabia, os dominicanos e franciscanos não queria que fossem os inacianos, então deu-lhe mesmo o nome de Companhia de Jesus e saem os jesuítas por esta lógica da proximidade uh, com Jesus. E tanto nas primeiras formas do instituto, por exemplo, desta coisa do terra a terra, o desempoeirado, para usar a expressão <risos> uh, tua, que é, ele não queria que nós tivéssemos hábito, por exemplo, só que na altura não, isso não foi autorizado. Então ele escreve na segunda forma do instituto, então vamos nos vestir como os padres honestos da zona. A palavra honesto não tem o mesmo, mesmo sentido que na altura. O honesto seria o padre comum. E por isso é que quando vemos os jesuítas, por exemplo, podemos ver o São João de Brito, o nosso jesuíta, uhum. com uma veste uh, mais indiana. Portanto, uhum. vemos o Matteo Ricci com vestes com, como na China. Portanto, era como os sacerdotes, independentemente da religião, se vestiam uhum. para que nós pudéssemos estar o mais próximo possível. E, e, e então aqui há um palavrão quase teológico que é a enculturação. Ter esta capacidade de estar inserido na cultura, estar inserido no meio das pessoas. Não é por acaso, sendo o Papa Francisco jesuíta, que ele usou uma grande imagem logo no início, não é o padre com o pastor com cheiro a ovelha e isso <risos> só acontece se estamos metidos no meio das pessoas. Claro. E se calhar é uma coisa que nos caracteriza dentro da nossa espiritualidade, que é estarmos muito com as pessoas. E claro, o que é, o que, é que acaba por acontecer? Se eu conheço a realidade das pessoas com as suas histórias, independentemente das suas características, do, do, dos grupos a que possam pertencer, etc. Isso vai me dar informação para reflexão E quando eu vou fazer a minha reflexão Pessoal, filosófica, teológica, pastoral O que for uhum. Eu tenho esta informação E não posso estar uh, Entrar quase como no campo do moralismo Uma coisa é moral, outra coisa é o moralismo não é Uma coisa é moral, a importância do respeito E do cuidado da vida, do cuidado dos outros Outra coisa é quando nós somos Passa a expressão mais papistas que o Papa e, e quando eu recebo a informação das pessoas A escutar as pessoas, a me partilharem a vida A partilharem as situações Dá muito o que pensar, o padre Arrupe foi o padre-geral, enfim, viveu as bombas de Hiroshima e foi ali nos inícios, logo a ser ao concílio Vaticano II, ele começa-se a perceber disto e diz mesmo, nós jesuítas não podemos dar às hum, perguntas do presente respostas do passado. E porquê? Porque tem que ver com isto, com o cotidiano, com o que é que se está a viver, e dizia mesmo, eu tenho consciência que os jesuítas podem estar nas fronteiras e claro, os papas seguintes até nos dizem desafiam estar nas fronteiras e sabemos que o estar na fronteira pode correr muitos riscos de muita coisa. Mas isso também é sinal de uma presença e de uma tentativa de, de, chegar às pessoas. de chegar às pessoas e de uma maior proximidade. E que também
0: gerou, ao longo da história, perseguições e expulsões de países. Claro, e... não,
2: a companhia foi suprimida, não é? Portanto, o famoso filme da missão. Bem, recentemente, O Silêncio, silêncio. É do Scorsese, que é assim, eu só ouvi uma vez e ainda não o consegui ver de segunda vez. Se calhar agora já o vou posso voltar a ele, mas daquilo teve... Posso mesmo dizer que há um Paulo antes e um Paulo depois do silêncio do hum. filme. Mas, mas mesmo a própria missão, que retrata um pouco como foi aquela situação das reduções do Paraguai, até ao ponto da expulsão da supressão da companhia. A companhia foi suprimida. Acabou mesmo. Quer dizer. E o que é que isto significa? Porque era, nós estávamos, claro, por exemplo, o padre António Vieira, a anular o fim o respeito pelos índios, por exemplo, que é claro que Estamos a falar da escravidão na altura.
0: Estamos a falar do século XVII. Estamos também, a falar do século XVII, né? sim, sim. Não mas... podemos olhar para a, para a história com, os olhos, com os, dos... os olhos do presente. Com os olhos do presente, não é?
2: Claro. E, e, mas, mas que ele estava a defender, e com as reduções do Paraguai, os jesuítas a defenderem a humanidade. Por exemplo, o, o Pedro Lamé, que é santo, uhum. desculpem, uh, o Pedro Lamé é um escritor espanhol, uh, o Pedro Claver, uh, ele uh, autodominiu-se o escravo dos escravos, porque foi nas barcas em espanhol, foi nas barcas até a Cartagena das Índias e era ele que cuidava dos escravos e quer dizer, porquê? porque era o respeito das pessoas e isso é uma coisa que olhar para estes homens santos e da companhia que me inspiram é uma coisa que me dá sempre muito o que pensar que é isto eu tenho pessoas à minha frente não tenho características de pessoas e a pessoa é uma totalidade e ajudar a pessoa a ser cada vez mais plena e existente na, no, na sua dimensão de profundidade, este parece-me que se quer é o desafio também dentro da nossa espiritualidade. Porque o Santo Inácio, quando fala deste exercício do diálogo da criatura com o Criador, é para que nós, dentro da nossa humanidade, nos possamos divinizar, não é usar, mas divinizar. É e o que aplicar é que... o amor incondicional. Exatamente, exatamente é aplicar o amor incondicional, é aplicar a capacidade de amar. Quando, quando, quando ah, Ela Deus... também está conectado Ana está conectada, senhora <risos> mas é que é mesmo esta beleza de facto, enfim, a palavra amor hoje em dia está, está muito belicosa e romantizada uhum. mas o amor é de uma força quando Jesus diz em Lucas um, amar os inimigos ah, meus amigos, isto é muito que se lhe diga
1: isso
2: dói mas que é a força do amor é a força do amor que é. leva-nos, primeiro, a um amor profundo a nós próprios para sair para um amor ao próximo. Isso. Além de
0: que o veneno que nós soltarmos nos nossos inimigos volta para nós, até porque estamos, somos todos parte do mesmo, não é? Exatamente. Isto seja... é mais fácil dizer do que aplicar. Pois, mas. Ainda mas... agora estive a pôr armadilhas em todas as rádios. É que eu ah, vida... não vou. Estou brincar. Estou <risos> brincar. brincar. Mas é, é muito difícil, mas falamos sobre isso já a seguir. Okay. Até por toda a gente tem é inimigos. Venha daí, estou a brincar, brincar. Estamos hoje a conversar com o Padre Paulo Duarte, aqui não era o que faltava. venha connosco. Boa viagem com a Rádio Comercial. Nash, bras, <risos> nasce me
1: era só para chamar a sua atenção. Era o que faltava. Com Rui Maria Peco e
0: Ana Martins. Na comercial. Seja bem-vindo à Rádio Comercial, semana de Natal, muito importante ligar-se uh, aos outros E muito importante pensar na importância do amor, na importância da fé um, Já falámos muito contigo, Padre Paulo Duarte, que hoje és nosso convidado sobre várias coisas Mas uh, há aqui, eu acho que nesta fase, em 2019, uh, há muitas pessoas que fogem da igreja uhum. não é? Mais do que nunca, talvez Sim. Uh, houve outros momentos na história também difíceis, uhum. mas as pessoas fogem da igreja porquê?
2: Antes de responder à pergunta, dizer que curiosamente está a surgir mais aproximação. O Papa Francisco veio dar aqui okay. um grande impulso. O seu modo de estar veio dar um grande, grande impulso de pessoas a se começarem a questionar e a se aproximar. Pronto. Agora sim, é verdade que também há, isto mais do que ser um O, acho que é um I, uhum. também há pessoas que, enfim, ainda olham para a religião como um peso. Ou seja, como se a religião ou como, a igreja, como se a igreja lhes fosse de algum modo um peso. E pode acontecer situações pontuais. Não nos vamos estar aqui a enganar de ver pessoas que tiveram más experiências e que isso lhes causa algum sofrimento. Mas também gostava de, de dizer a essas pessoas e a igreja é muito mais vasta do que aquilo que imaginamos. A igreja são os homens, não é? Também. Mulheres, não é? Que fazem também parte dela. Homens e mulheres que fazem parte delas. E, de facto, como em qualquer instituição ou como qualquer... Podemos ter pessoas que são excelentes e podemos ter pessoas que por questões da sua vida, que tem que provavelmente resolver que faz parte, acabam por ser uh, um bocadinho menos simpáticas para não usar outros termos co com os outros
0: Mas há dogmas que são um pouco digeríveis, não é?
2: é se calhar é, é, é importante também distinguir um bocadinho o que é que é um dogma e o que é que é a doutrina Então? Hum. Os dogmas são aquelas uh, verdades, uh, no fundo, as verdades de fé da, das quais a Igreja assenta e não há qualquer dúvida Jesus a trindade, Jesus verdadeiro, Deus verdadeiro do homem, portanto estão ligados muito, são os chamados dogmas cristológicos e depois a doutrina, e até a doutrina social da igreja, a doutrina moral da igreja, vai-se vai alicerçando, ou vai-se vai trabalhando a partir desta, desta realidade, destes dogmas, que também vai-se ajustando... Hum...
0: Consoante os tempos. Consoante os
2: tempos, quer yes.
1: dizer. Nos últimos anos tem provado isso, não é? Há muita coisa que tem estado a mudar. Sim, por
2: exemplo, temos o Concílio Vaticano II, que deu uma volta muito grande, uma grande reflexão, muita coisa que, que, que se entendia. Quer dizer, havia coisas que eram anátomas, por exemplo, livros, era uhum. o anátoma, isto é contra, é contra. E o Concílio Vaticano II, pode-se dizer que foi praticamente o primeiro concílio, que de repente faz uma grande reflexão sobre o mundo atual. Uh, e que ainda hoje estamos a viver ecos disso. Não é? o, Papa está, o Papa está muito a fazer, por exemplo, uma igreja mais sinodal, ou seja, de escutar, seja a igreja na sua uh, totalidade, quando o Papa chama os bispos a Roma para os sínodos, seja nas igrejas mediu particulares, de ouvir mais as pessoas, de escutar, de refletir, de pensar que hoje em dia as pessoas... Conseguem ter opinião, conseguem ter informação Conseguem ter as suas histórias de vida que vão partilhar E por isso também Vai-se transformando para, para, para ver uma coisa que, que me parece fundamental Que é Deus quer, deseja fazer-se próximo de nós Senão, senão não, não deixa de ser Deus Ao Se, criar o ser humano E depois ao encarnar E nós estamos aqui mesmo em vésperas de Natal Não é? Ao encarnar, ao assumir ao corpo, ao, ao ser carne, isto é, isto é fabuloso. Deus, Deus, ao assumir carne, que diz, diz São João, o ver fez-se carne e montou. Nós podemos dizer rapidamente: habitou entre nós, mas é, montou a sua tenda entre nós. Porque eu montou a tenda para mostrar o dinamismo, não é? Que eram os nómadas é que montavam a tenda uhum. e, portanto, há aqui um dinamismo a acontecer. Mas teologicamente o que acontece é. O encarnar significa que toda a nossa carne, no seu sentido mais profundo e existencial, tem possibilidade de se divinizar. E, mais uma vez, o divinizar não é de repente. Ah, eu agora sou aqui um deus. O divinizar é a partir da experiência do amor, da entrega ao outro, do serviço, do amar, do, do, de uma disponibilidade, Do quase. perdoar. Do perdoar, sim, sim. Então tenho que
0: fazer agora aqui uma provocação.
2: Oi, 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 oi. Que é,
0: como é que um homem das ciências... Sim. A... Sendo padre e vivendo, vivendo dentro desta doutrina, dentro desta lógica de uhum, leitura uhum, do mundo, uhum. um, acredita piamente
2: que Deus criou o mundo? Acredito piamente, o piamente é com muita piedade, é o que significa a palavra, que Sim. Deus cri... que não é que Deus criou o mundo, que Deus continua a criar o mundo. Que é uma consciência é um que
0: existe e que é co-criadora e que está Mais do presente. que
2: consciência sim uma realidade de existência que continua mas como? Através de ti através da Ana, através de mim o mundo, o mundo cria-se e Deus desafia-nos uhum. a nós em que cada um de nós sejamos co-criadores com ele a tornar este mundo melhor uhum. e por isso não é, não é um não é um passado, sim, obviamente, no sentido de. Uh, pronto. eu, eu estava lá com o interruptor no Big Exatamente, Bang. Exatamente, do Big Bang, não é? Mas que a criação do mundo continua a acontecer. Aliás, Santo Inácio diz isto no princípio e fundamento dos exercícios: o ser humano é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus. Portanto, põe no presente, não pôs. Foi criado, é criado. E por isso também a importância do nosso aqui e agora, de sabermos estar no presente, sabermos habitar. Eu... Isto porque habitar o eu repito aqui agora porque a sensação que me dá muitas vezes é tens muita gente presa a um passado e muita gente com uma angústia de futuro uhum. está a acontecer muito isto pessoas que ficaram presas às suas feridas às suas histórias e pessoas que estão com uma ansiedade aí como é que vai ser o futuro e depois agora as guerras a acontecer e eu fico a pensar uma coisa é a minha história e, e sim eu tenho uma base histórica não é uma base nossa de da minha condição, família, cultural, social, etc. E outra coisa são os meus sonhos e os meus desejos. Mas é no aqui e no agora que eu devo habitar, e é isto que me vai permitir fazer caminho. Uh, para, se eu estiver aqui a falar com vocês e super preocupado porque tenho um horário de comboio, não sei que eu não estou aqui e estou distraído, mas agora estou aqui estou aqui com vocês e é o tempo nosso não é
1: Mas isto que o Rui estava a perguntar é muito pertinente porque há de haver muita gente a ouvir a conversa nesta uhum, altura uhum. muito racional, muito pragmática sim, sim, e pensa, eu não tenho provas portanto eu não vou acreditar, mas se calhar explicar que a fé ultrapassa uma barreira do pensar para o sentir
2: Sim Há uma racionalidade da fé e eu acho que, e vamos ver, a fé também é também é pensada. Sei que as pessoas muitas vezes me pedem, ou seja, eu não consigo acreditar em Deus porque não tenho prova da existência de Deus. Isso é um clássico. É né? um clássico, não uhum. é? E e, as, e quando nós fazemos um caminho interior e perceber. Às vezes, muitas. Tem quanto de crise, não é? Bem, eu sei que os últimos tempos foi com algum humor, mas achei muito interessante. Ele figura público, o Anjo Rodrigues, passou por uma situação muito, muito difícil e escreveu lá na, nas suas redes que foi um tempo que lhe o levou a pensar de uma forma diferente. Ele que não era crente levou a pensar de hum. uma forma diferente. Eu não sei se é mais ou menos estas palavras, mas... mas Sim, diz... porque se
0: calhar para, com, contemplando a hipótese de finitude...
2: Porque essa é que é a questão. Quando nós contemplamos a, o fim, então a razão, uh, o coração... Uh, tem razões que a razão desconhece uhum. não é? Já dizia Pascal Que quando nós começamos a perceber Muitas vezes a finitude Começamos a questionar um para lá Não um para além do, do sentido da vida da, Também, mas no sentido De um além que depois nos vem visitar Não é isso, uhum. mas é um para lá da realidade e isso acontece normalmente Em situações de crise Ou de morte Ou de, 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 doença. de doença De dificuldade uhum. Isso é uma coisa que, que dá muito que pensar Agora, racionalmente, se me disserem, sequer é uma forma matemática, física, que Deus existe, mas está a acontecer uma coisa muito curiosa, que é, mesmo muitos, alguns físicos, posso dizer, eh, que tenho lido, eh, ao se aperceberem da dimensão do universo, estão numa, não, não, não é já dizer que são crentes nisto ou naquilo, mas que questionam-se profundamente sobre a dimensão da fé. Não no sentido fezada, que é, pronto, no seu quase muito rápido, mas no sentido profundo de. Chamam-lhe algo mais, no meu caso eu chamo-lhe alguém, mas algo mais que nos ajuda a pensar nas coisas. Ou ajuda-nos a. Enfim, que só, só pode haver quase, encontramos quase na expressão do sentido milagre. Uh, depois o, o problema são as palavras que ficam assim meio, meio soltas, porque têm muitas conotações. Mas o que é certo é que. Quando, quando, quando encontramos o um momento limite da vida Ficamos a pensar A pergunta quase existencial O Paul Tillich Um teólogo Fala mesmo disto A comoção existencial Ou comoção teológica, como ele diz Acontece quando eu tenho consciência De que sou, podendo não ter sido uhum. Que sou Podendo não ter sido
1: Hashtag gratidão,
2: Hashtag gratidão. <risos> Quase, quase, quase Que é mesmo isto, não é? E quando nós fazemos esta. Do
0: milagre que é estar vivo e aproveitar isso, não é? Exatamente.
2: Uhum. E vida no seu sentido mais profundo, não uhum. é? Os gregos têm, distinguem vida pelo menos em duas palavras: bio e desoe E bio, o biológico, mais uhum. orgânico, e o desoe é aquele sentido de vida plena. Não sei o que dizer. Eu acho que todos nós já nos apaixonamos. E quando temos aquele momento de paixão em que há algo muito, que, quase como, como estamos a ser arrebatados, a vida ganha uma dimensão brutal e enorme. Acho que isso tem o seu quê? Por exemplo, que é a vida de Zoe a tocar. Sim, sim.
1: A minha palavra preferida é entusiasmo, porque vem da. Vem Enteosse.
2: Ter Deus dentro. Ter Deus dentro, exatamente. exatamente. Todos temos Deus dentro. Mas
0: eu sou uma chaninhas. Não, não nada, és alguém que está, que está ligada e atenta. Um, sobre, sobre este tema, por exemplo, da paixão. Sim, eu não vou falar da paixão de Cristo agora. Está bem, tá A bem. paixão. Um, Olha, mas eu, eu, eu só
2: te queria dizer, eu quero ainda voltar à questão dos inimigos, que é uma coisa que, que, que ficou ali. Já, já voltamos aos inimigos. Está bem. Portanto, inimigos antes tá disso
0: uh, e falando da tua história pessoal neste caso sim. tu és padre há 5 anos sim
2: 18 a 16
0: 18 a 16. Uhum. Um, sendo padre uh, sendo um homem moderno uhum. uh, não estás à nossa frente com um hábito até uh, pés <risos> como dizes que os jesuitas não usam estás vestido de uma forma normal de, de, moderno com cores alegres uhum. aquela coisa e de... bem na moda e bem na moda <risos> com um valente um valente é a há aqui uma coisa que é, uh, é tipo imagem de marca é, pronto como é que como é que primeiro como é que as pessoas reagem à tua modernidade? Uhum. Como é que os fiéis uhum. reagem à tua modernidade? E à tua, é tua exposição, exposição? Uhum. Porque um, um padre que vem à rádio, um padre que escreve livros como esse Rezar a Vida, uh, da qual falaremos já daqui a pouco. Mas como é que tu reage modernidade? E como é que tu, sendo um homem moderno, uhum. te ligas à igreja que te diz que tu não podes, por exemplo, casar? Ok. Sei que são vários temas. São vários temas. Uh, como... Mas para quem está a ouvir, devem ser os temas que as pessoas nos quais estão a pensar. Sim. Escolhe tu. Para onde Escolho, é que vamos
2: começar já por... Merleau-Ponty, uh, um, um fenomenólogo do, do corpo e da corporiedade, da filosofia do corpo, falava uma coisa que é: o nosso corpo vai para além do orgânico, não é? Então, como nós somos, também é uma extensão de nós. Uhum. Por exemplo, o modo de vestir. Uh, outro exemplo, costuma usar o exemplo que é uma faca. Se eu dou uma facada a alguém, não é a faca vai para o tribunal. A faca torna-se uma extensão do meu uhum. braço, não é? Sim. Pronto. Uh, o mesmo se passa no, no, no modo de vestir. Enfim. Acho que primeiro encontrar um espaço de. fui encontrando ao longo do tempo não um espaço de simplicidade. Mas depois também pensei, o facto, de nós, nós às vezes, na vida religiosa, o nosso modo, porque queremos a sobriedade e a simplicidade e que faz sentido, não é? E então se calhar não é uma coisa tão expositiva. Mas, mas falta-nos cor. A me disso foi ao longo do tempo. Quer dizer, às vezes juntamos e somos. Enfim, cada pessoa gosta daquilo que veste e já está. Mas poderia
0: haver aquela lógica do, da, da conotação com a vaidade, e isso não ser uma sim, coisa. Sim, sim,
2: sim, e, 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 e provavelmente me prova prova é? dizem que podem achar que eu sou vaidoso. Eu, eu já atravessei isso, porque há uma coisa que tenho que me ajudou nos últimos anos, que é ser muito verdadeiro como, como comigo próprio. Porque eu acho que nós podemos mentir a quem quisermos, mas no meu caso a duas pessoas não devemos mentir, que é a nós próprios e a Deus. E, 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 e tocam-se. E quando não há auto-enganos, e é verdade, houve um outro momento que. Pensar, olha, não, não estás a ser vaidoso bem, porque eu Tenho uma parte de mim vaidoso também E é te trabalhar Quantos ao longo temos, da vida Isto está tudo bem, não é? Sim, é isso está tudo bem Porque o que é que acontece? Este meu modo de estar e ser uh, E também muita parte partir das redes sociais Tem acontecido Porque lá ando, ando por lá Tem levado uma, muitas pessoas A se aproximar Olha, dizíamos da igreja E através de mim, olha, se eu sou um mediador Então estou aqui para isso um, precisamente, muitas vezes por, por, por o meu modo de vestir Vou dar um exemplo Um exemplo que, que teve, teve dois lados, curiosamente uh, Eu com as minhas belas uh, Chapatilhas uh, fluorescentes Que também acho piada Ou ténis, desculpa, em versão Lisboa não é? <risos> <risos> Mas eu fui confessar estava, uh, no, no tempo em que estava a estudar em Paris Fui confessar, já era padre Fui confessar num colégio Claro que eu tinha a alva, a estola Mas não tava as chapatilhas debaixo da alva e a fila, para mim, era muito maior E depois começaram a dizer que é as sapatilhas Então, se tem sapatilhas, <risos> ele deve ser um bom ouvinte um Mas também Sim. me aconteceu Houve uma pessoa que não lhe apetecia Precisamente pelas sapatilhas Porque achava que este... Ah, este é um padre pronto É daqueles de... que não, não liga muito à coisa Porque disse-me isto e foi muito bonito No final da, da confissão A pessoa foi e voltou para trás e disse Olhe, Mon père Padre Paulo, tenho que lhe dizer, tenho que lhe dizer isto é... De facto, nós podemos nos surpreender eu Quando vi quando vi de sapatilhas Não, não me apeteceu Porque achei que se calhar não seria um padre Um padre-padre Porque depois é esta coisa, não é? Parece que só acontecendo a capção uhum. E que também uso também uso a capção Quando vou a casamentos ou a celebrações que me parecem importantes Não tenho problema, uhum. uso a capção Não tenho mesmo problema nenhum um, E, e achei que achei não, que, não, que não seria um padre-padre um a forma como me escutou e como me respeitou uh, e tenho que lhe dizer isto. E eu pensar, meu Deus, de facto, o modo como nós nos vestimos e como somos, isso também chama não tenho, que dizer, porque se damos, então, olhamos para os jesuítas, quer dizer, há um, eu vivi com um jesuíta com piercing, quer dizer, uh, na, em Espanha o Bjorn uh, tinha, tinha piercing, uh, dá jesuítas com tatuagens, quer dizer, porque, porque depois também é a nossa realidade, aquilo que somos. Se há alguém que eu lhe faço confusão por o meu modo de, de vestir, uhum. pronto quer dizer, graças a Deus há padres no mundo até dizer chega. Então o
1: papel do padre hoje em dia também é quebrar um bocadinho dessa solenidade...
2: Se calhar é dar-lhe uma solenidade a partir de uma autenticidade. Uhum. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que durante muito tempo se viu a solenidade como uma coisa rígida. Não é? Portanto, uma coisa e pesada. E, pesada. É? e quando a gente olha a solenidade, pode... a solenidade eu acho que até tem muita leveza. Gente... Eu mais uma tem vez Tem mais leveza ao... de... Tem muito mais leveza. Quando a gente olha para o Papa Francisco e vê aquele homem solene, mas muito leve, por exemplo. Isto a mim ajuda muito o silêncio, o respirar e. Por isso é que eu toco a solenidade com a autenticidade. Quando nós somos autênticos e profundamente autênticos, outra pessoa sente isso. Se eu também tivesse de fachada, com imensas máscaras, ah, agora sou o padre ficha ou que não sei que também se ia sentir e não faz sentido. É, 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 é Era ruído. E a autenticidade, e a dança nesse aspecto também me ajudou, a Diana, que estávamos também há pouco à conversa, não é? A Diana Ringel, que foi a minha professora, junto com a Teresa Prima, a Maria Elisa Carlos, a Joana Domingos, a Cristina Mendanha, foram assim mulheres que me ajudaram muito também neste processo, mas nos últimos tempos foi mesmo a Diana Ringel, tive, tive aulas individuais com ela. Ela obrigava muito ao gesto autêntico, e esse gesto autêntico, e depois vai se incorporando. Uhum. É, claro que ter, e depois a liberdade de dizer, agora uso um capção, agora tenho que usar as vestes litúrgicas, agora que, e, e com liberdade isso vai acontecendo. Pronto, isto a propósito do vestir. A propósito da paixão... O celibato. O celibato. Sabes que não me faz confusão nenhuma. Eu acho que faz mais confusão, curiosamente, às pessoas do que propriamente, se calhar, a nós. Isto não significa que, ao longo da minha formação como jesuíta, não me tivesse apaixonado. Apaixonei-me. Apaixonei-me e mexeu muito comigo ao ponto de pensar se isto faria sentido continuar ou não. Continuar nesta vida... Hum... Vontades até mesmo fisiológicas Bolas têm 40 anos, as hormonas estão cá todas Pelo amor de Deus, quer dizer uhum. se não, não agora Mas viste vou... essa
0: paixão como uma provação?
2: Como um acontecimento E depois, uhum. no sentido de palavra provação de, de pôr à prova, de perceber se é por aqui ou é por ali Sim, se calhar Nesse sentido também pode ser Mas como um acontecimento Ajudou muito a franqueza e a abertura de coração Com, com o meu diretor espiritual na altura e ele ajudar-me a perceber, olha, queres ir mais fundo o que é que é? Porque se calhar, se a gente pode acontecer, nós apaixonamos com facilidade, faz parte também da, da nossa da nossa vida, nós seres humanos, mas que o que é que acontece? Muitas vezes, e depois apercebi-me disto, às vezes, curiosamente, me apaixonei, eu estava ou cansado fisicamente ou espiritualmente. Então, claro, uma sou precisa de abraços, faz parte. E apercebi-me que não era uma coisa mesmo muito séria e muito profunda. Um, era, foi séria e profunda, num sentido de não é agora de, de, de superficialismos, mas que não estava uh, ao ponto de dizer não é este o meu caminho. Depois as pessoas perguntam muito: ah, mas queria ser mais fácil se o padre casasse, tivesse filhos. Não sei, se as pessoas vissem. Bem, há um lado funcional. Mas as pessoas... noutras religiões isso acontece, Sim, é? sim, que sim, 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 mas se, por exemplo, se as pessoas vissem a minha agenda. Não é? e que eu a dizer, olha a família, a importância da família eu seria o primeiro a não para os pés em casa porque não tinha tempo não é? um, há um lado funcional mas também depois há um outro lado universal que eu, agora com distância quando faço a reflexão sobre as vezes que me apaixonei pensar é curioso, emocionalmente eu estava preso, não me conseguia entregar aos outros não conseguia haver esta universalidade e isto também me ajudou muito a perceber, no fundo o vo lado vocacional, que é o lado universal de dádiva aos outros Uhum. isto que bom eu ter vivido por esta experiência que bom ter vivido esta esta força de acontecimento ou estas forças de acontecimento porque não foi só uma vez e se calhar não sei o que é que vai acontecer no futuro porque eu não sou estar de coração aberto olha quer dizer mas, mas tem que haver uma coisa que é muito séria que é a honestidade comigo próprio a autenticidade comigo próprio com Deus claro com, também com, com quem eu escolho como digo meu direto espiritual que me ajuda a viver este processo de liberdade sabendo que Tentações vão haver. Jesus foi tentado do princípio ao final da vida. Quer dizer, ainda bem que existe tentações. O Pai Nosso não diz livra-nos da tentação, diz livra-nos do mal. Diz é, não nos deixes cair na tentação. Se bem que eu tenho um jesuita amigo que diz, oh Paulo isto, isto, quando a tentação passa, agarra porque ela pode não voltar. Por isso. <risos> <risos> Às vezes. Mas é que eu acho que é preciso também levar as coisas com humor e, e por, por, primeiro perceber a naturalidade das coisas, da vida de como somos, não é? Eu, graças a Deus sinto-me um homem completo nas, nas muitas dimensões. Portanto, eu não sou, tipo, uh, um, um anjo que é só etéreo. Não, está lá tudo. Agora, também tenho a dimensão racional, espiritual, que me leva a perceber qual é a minha vocação mais profunda. E, vou claro, vou trabalhando, vou desafiando.
0: E falávamos no outro dia com o escritor Afonso Reis Cabral sobre... Uhum. E um, ele acho que, te, que citava uma personagem de Tolstoy Dizendo que todos nós temos dois cães por dentro E são estes cães que se mordem uns aos outros Mas, não é? Exatamente O cão mau e o cão
2: mau Isso é uma tradição xamânica também, os dois lobos Lá está, os dois hum. lobos
0: E como é que um padre Que tem os mesmos lobos que nós
2: uhum.
0: Como é que gera esses lobos? Que os lobos não aparecem quando nós queremos é?
2: Dando-lhe nome Sabes que não da é a primeira vez que dizes dando-lhe nome Pois, porque, porque uma coisa é Repara, quando estamos no campo do inconsciente O inconsciente pode nos controlar de uma forma brutal E daí é importante também saber um bocadinho mais de psicologia O nosso amigo Freud, apesar de eu não concordar com ele em algumas coisas mas Ao nos dar agora uhum. novas ferramentas E claro, muito evoluiu até agora Mas temos aquilo que eu chamo o lado sombra E o lado sombra faz parte da nossa vida e o dar nome às coisas é, se eu começo a ter medo ou começo a ter uma inquietação ou qualquer coisa, dar-lhe nome. O quê? Que medo de quê, em concreto? Sem julgar que isso é outro desafio. Porque acho que nós também estamos muito marcados de, de repente, ah, eu agora sou padre, um, está-me a acontecer isto, ah, mas não posso. Não, está-me a acontecer isto, o presente. Não vou estar a negar. Uhum. E é a partir desse presente, dessa realidade, que eu posso trabalhar. Não é a partir de um imaginário, de um idealismo, é de algo concreto. E também está no verbo, não é? Estar e não ser, não é? Exatamente, eu gosto muito, de, ainda bem porque em português temos este, esta distinção entre o há. ser e que em inglês não há, por exemplo, não é? Mas o ser e o estar é tão diferente. Porque, por exemplo, tenho dito, não é? Eu posso ser feliz, mas estar triste por algum motivo. Uhum. Pronto, mas para dizer que é um tema, e o livro aborda disto, porque dividiu até mesmo em luz e sombra, porque, por exemplo. Trabalhar a sombra é das coisas mais importantes que nós devíamos fazer. Não é nada fácil, é duríssimo, é duríssimo. Não, não, é não... horrível
1: vermos os nossos defeitos. Pois, é. Mas por isso é que Mas também... existem, e claro temos que, temos que viver mas, com eles.
2: Mas me parece, por exemplo, hoje em dia nas formações tenho perguntado às pessoas o nome e uma qualidade e fazem logo uma reação. Eu posso se eu perguntasse os defeitos era mais fácil, ah, era muito mais fácil. Porque temos esta mania, também estamos muito marcados também por por também a questão do defeito, mas do defeito de uma forma pejorativa. Uh, pejorativa, uhum. não é? E, e quando eu são Os nossos desafios, os nossos desafios, <risos> quando, não, e somos
0: quando... educados na lógica do erro, não é? Sim, Sim mas ou do pecado. Do
2: pecado, exatamente. Uhum. Quando, mas quando eu olho, repara, eu acredito no Deus que dá dons, dá graças, não dá defeitos. Uhum. Isto, e quando olho pela graça Possamos dar saltos muito bonitos De colaboração uhum. Se eu estou a olhar nos defeitos, estou em competição Quando eu começo Tu mostras-me a, tu mostras a tua qualidade Eu mostro-me a minha qualidade Que bom, podemos trabalhar em equipa a partir das qualidades uns dos outros uhum. Se eu estou na base dos defeitos Corro mais o risco de entrar em competição Isto, isto é que é do caraças pá. Agora, isso não significa que não tenho que olhar também Para os meus desafios, os meus defeitos A minha sombra Mas isso também tem que fazer esse exercício a partir, não de, um, de uma anulação da pessoa, mas a partir de, olha, tenho esta sombra, as feridas, os traumas. Estou a ler um livro que está-me a ajudar bastante, de um psiquiatra, uh, de um, de um, de um psiquiatra um, holandês, mas está há muito tempo no, no, nos Estados Unidos, sobre tra trauma, trauma, mente e corpo. E ele a falar das questões dos traumas, das feridas... E que muitas vezes temos que ajudar a fazer a Eu tenho usado mesmo Uma coisa é ultrapassar a sombra Tipo não, agora não, outra coisa Só que ela vai continuar lá, outra coisa uhum. é atravessá-la E quando eu atravesso essas feridas É transformador, não é? É, é a noite é, escura é, da alma, não é? E, e é transformador Dark night of the soul, exatamente. <risos> E é super transformador É brutal Só que
0: mas é, mas é muito solitário.
2: É muito solitário, mas também é Há muita pessoa... gente que está a
0: ouvir neste momento e que está nessa noite. Pronto, é? e
2: então o que é? Por favor, ajudem, procurem alguém que da vossa confiança, seja um técnico ou seja alguém que vos possa escutar e acompanhar sem julgar. Digo, para mim, das experiências mais bonitas é, é ser um. acompanhar alguém, acompanhar alguém uh, que me vem partilhar a vida e dizer à mesma pessoa: fale, fale com liberdade, não estou aqui para julgar. Porque no fundo é, se vamos falar desta ferida, desta realidade, porque é a partir daí que nós vamos trabalhar da sua história. Não é a partir de uma idealização. E quando nós atravessamos a sombra, quando nós atravessamos uh, estes lados, poderíamos dizer, menos simpáticos, é que há mesmo transformação. Há mesmo e este transformação. livro,
0: Rezar a Vida Ajuda? Eu acho que sim. <risos> Dividieste em dividiste tá é? Em ilusias só. Deste metado ontem à noite. É verdade, bem. Foi. E eu, foi de um sopro, então.
2: Eu, 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 eu até me atrevia que gostava de até ler quase o eclipse, mas acho que fica demasiado. Mas, por exemplo, eu achei à conversa com a Silvia Batista, a minha editora, que, que Eu adoro um, a Silvia Batista, um, É uma das minhas pessoas preferidas front, do mundo. É um agradecimento muito grande à Silvia também aqui. É assim uma forma também de lhe prestar homenagem e agradecimento. Temos conversado bastante, tem sido... Pronto, e ela que é uma científica. Exatamente. E desde o Deus como tu, que, que ela também uhum. me ajudou a, a arranjar. Foi, assim, o primeiro livro a editar. E agora, depois percebemos, não é? Olha, e por que e porque não fazer aqui um prólogo e um epílogo? E eu fiz o prólogo e lhe dei o título de Eclipse. Precisamente por esta beleza, que o Eclipse é o encontro da luz com a sombra. E, e às tantas digo mesmo aqui no texto, não é? Que é... O eclipse, quando nós vivemos um eclipse, parece que tudo para. Tudo para. Há aqui como, quase como uma solenidade de um acontecimento. E um eclipse total, então, é assim, tipo... Aquele silêncio que o mundo para. Tudo, porque há algo que acontece. E o eclipse, exatamente, então, é a luz e a sombra a se encontrarem para haver uma transformação. E, por isso, fez sentido termos este... este só Pusemos dois grandes blocos, a luz e a sombra, precisamente por isto. E não é ver a sombra também, por exemplo, como negativa, porque às vezes há uma tendência quase progerativa da realidade. De, de, de
0: rejeitarmos a sombra. rejeitar a sombra. É? Claro. Há
2: tempos a ouvir o, o Cisa Vieira, num encontro de arte e espiritualidade em Serralos. foi um encontro com o Tolentino Mendonça, o Tolentino a falar do silêncio habitado, e a senhora uhum. perguntou ao Cisa Vieira sobre sobre o silêncio e ele o silêncio para mim é um momento da sombra e eu oi e deixou desenvolver ora eu, pronto, ele é arquiteto não é então qual é o lado luminoso da casa é o do convívio das pessoas estarem juntas e à medida que se vão recolhendo a luz vai diminuindo que é o quarto que é no fundo o silêncio de chegar e eu pensar claro eu estava muito na altura com as sombras num aspecto mais negativo projeutivo e depois pensei não não é ver nem sequer a luz como boa Nem a sombra como má E a luz, quer dizer, eu também não posso olhar diretamente para o sol Porque também posso ficar cego uhum. Então é ajudar Como é que a complementariedade desta relação Nos pode dar potencialidade de uma vida E quando eu vivo a luz e a sombra Uma coisa que tenho muito esta sensação E quer dizer, São João da Cruz com a Noite Escura da Alma Quando eu vivo a luz e a sombra O que é que acontece? somos mais humanos, há um maior respeito em relação ao outro, saber que o outro também tem a sua luz e sombra há uma maior compreensão, há um maior cuidado há um maior carinho, há uma maior eu atrevo-me a dizer, humanidade agora atravessa... obviamente quando estamos na luz torna-se até mais fácil mais simples, poderia dizer, a sombra não é tanto assim, e mais uma vez eu tenho, tenho muita sensibilidade para as pessoas que estão em solidão e por exemplo, esta época do Natal Claro, temos imensas, imensas uh, luzes, não é? Imensas luzes, curiosamente, na rua. na rua mas para muita gente é uma, uma época muito triste, muito sombria porque as famílias não estão bem uh, famílias, enfim, se calhar por exemplo podem estar a viver lutos podem estar a viver, enfim, tanta coisa e gosto sempre de, de, de recordar estas pessoas que se calhar é acreditar muito nisto, que é a luz do mundo nasceu para atravessar as nossas sombras e o Natal é mesmo a luz do mundo a atravessar as nossas sombras e o Natal acontece à noite e quem possa estar em solidão é, perceber que há situações mesmo muito complexas obviamente, e não quero entrar aqui em facilitismos mas às vezes, olhe, acendo uma pequena vela na sua casa e fico a olhar para a vela e perceber que essa luz está a iluminar o seu sentido, o seu carinho a sua alma desculpem até... <risos> Toca-me bastante porque pronto acompanho pessoas com, com sofrimento e às vezes a simplicidade da vida pode nos ajudar a, a muito mais E esta época de Natal, é bem é, é, se eu pudesse, eu ponho-me na rua lembras se do Senhor do Adeus? Sim, sim. Pronto, eu às vezes, se, se cá vai dar Natal um dia faço isto E ponho na rua, quem quiser quase os abraços de graça, ah, venho a dar um abraço é Às vezes é isso... só preciso de um abraço, sim
1: É por isso que diz que o padre tem um papel de paternidade?
2: O padre tem um papel de paternidade Paternidade espiritual Eu sou um dador de vida Se, se, se isto não for assim na minha vida Não estou aqui a fazer nada Não estou mesmo. E temos
0: todos uma missão?
2: Eu acho que sim, Rui Temos todos uma missão de nos ajudar uns aos outros A ser mais humanos, mais que não seja E cada um sabrá na sua vocação uhum. Isso eu não tenho dúvidas Que é isso nos vai complementar Eu não sou melhor nem pior Do que vocês que aqui estamos Ou de quem nos está a ouvir Eu sou mais um em que faz uma complementariedade. Eu gosto muito de usar este exemplo. Dás-me eu mão. Não, não estou a ouvir. Dás-me a mão. Mãos, a, dar a dar as mãos. dás mãos. Pronto. Quem que está a dar e quem que está a receber? Todos. Pois. E se nós percebermos nesta complementariedade que uhum. cada um pode dar e pode receber, então o mundo torna-se mais humano e formamos corpo. E fuso, formamos comunidade e formamos humanidade. Repara, o meu braço é limitado. Uhum. Mas se eu fixo no limite estou bloqueado, mas a quantidade de movimentos que eu posso fazer com o meu braço é muito e outros movimentos é isto, dar a mão e quando nós damos a mão uns aos outros bolas em comunidade, não é numa competição é mesmo numa colaboração tanta coisa pode acontecer e eu acredito, por exemplo, que o Natal mais do que esta, pronto, e acho ótimo haja, haja festa, haja, haja bolos haja música da Rádio Comercial de Natal, <risos> fabulosa, maravilhosa bem, está espetacular esta música deste ano <risos> está assim eu mesmo, foi. O eu, fui... Vasco. eu mesmo, quando eu ouvi. Eu disse, tipo, que bom. Olha, me dar um abraço a cada um e dizer, espetacular! Que, que é isto, por um lado, esta, esta animação. Mas vocês conseguiram também, com uma letra, dizer coisas bonitas e sérias com humor. E acho que isso também é bonito. Mas, e profundamente aqui, pensar, por exemplo, o Natal. O Natal é o nascer. É o nascer de alguém que vem mudar a humanidade Independente se eu acredito ou não Nós somos quem somos hoje em dia porque Somos judaico-cristãos, portanto a humanidade é como é Mas uhum. se eu vou ao sentido existencial É tão bonito perceber Que há um nascimento A palavra conhecer em francês É connaître E tem outro verbo a meio que é connaître E quando nós nos conhecemos Autoconhecemos, conhecemos renascemos. os outros Renascemos uhum. E o Natal é uma oportunidade de nascermos às vezes, no início das missas da que nos últimos anos, tenho sempre feita esta pergunta. Como é que este Natal pode ser diferente? E se eu estou triste com alguém, será que pode ser uma oportunidade de um encontro? Se eu estou zangado, obviamente não é no facilitismo, porque há coisas, volto a dizer, são muito sérias e complexas, e feridas sérias e complexas. Mas por que não dar o primeiro passo? Mesmo que eu seja até rejeitado a seguir. Mas dar um primeiro passo de uma proximidade... O mundo está-nos a pedir colaboração, o mundo está-nos a pedir vida. E de facto, esta gente mais agressiva, mais. enfim. tolerante? Às vezes intolerante. Eu mesmo até a essas pessoas, me apetecia, tipo, claro que me iria rejeitar e do género, mas precisa me dar um abraço. Opa. Fónix, deixa-te
1: de quer é dizer o que é que se Quero apenas registar que o padre Paulo, pa... Paulo Duarte disse fónix. Para não, não dizer outra coisa. Estamos todos humanos, não é? é Exatamente isso Exatamente. Pronto.
0: Então, de que forma é que uh, até ao final do ano, ou agora nesta época, podemos uhum. uh, fazer esse, dar esse passo?
2: Olha, uma coisa é, se cada um de nós, por exemplo, nestes, nestes próximos dias... Uh, porque, curiosamente, são os dias mais agora mais agitados, o stress das compras de última hora, etc. E até os preparativos. Mas se cada um de nós conseguisse tirar, nem que fosse, 5 minutos de silêncio, 5 minutos. Um jardim, em casa, bem, numa igreja, se, se fizer sentido. Olha, eu até aconselhava, até para as pessoas, isto rádio, assim, sentar com as pernas bem sentes, os pés bem sentes no chão, o tronco direito, fechar os olhos. Nesses 5 minutos só agradecer a respiração, acalmar, claro que se calhar começam a surgir os ruídos interiores, não ter medo deles e perceber que se calhar, olha, eles estão aqui portanto estão-nos a pedir para serem trabalhados, não é? E pensar, pode ser uma coisa muito simples, olha, quem é a pessoa com quem eu gostava de encontrar? Se calhar pode ser a pessoa, por exemplo, que eu tenho uma relação de amor e quero estar com essa pessoa, de um namoro, mas pode ser uma pessoa que, com quem tenho mais uma dificuldade. E em vez de enviar só uma mensagem bem, Se for enviar uma mensagem, envia uma mensagem Se for fazer um telefonema, for fazer um telefonema Sabes, coisas muito simples Não é coisas extraordinárias O que
1: estava a dizer era uma meditação
2: numa Eu espero que não
1: usou essa palavra Se calhar porque as pessoas têm medo da palavra meditação Ah
2: sim, as pessoas têm medo da palavra meditação e oração Porque pensam que é alguma coisa muito complicada uhum. E o meditar, o, o parar O serenar vamos dizer, A tradição um, o, Nos inícios do cristianismo Os padres do deserto que se recolhem vivem a profundidade da meditação e nós igrejas, se calhar também está na altura de redescobrir a força do mistério e mistério daquilo que se pode descobrir e ir descobrindo mais, dessas tradições eles falam de várias meditações, da meditação da montanha, da meditação do oceano, da meditação de Cristo, da meditação de Abraão, que no fundo são encontros da pessoa consigo própria que ajuda a uma dádiva maior. E há, sim. e
1: há aqui uma vertente muito interessante que ainda não falamos que o padre Paulo Duarte explora muito bem, que tem a ver com o corpo e sim. com a, a fluidez do corpo, ajuda a fluidez da mente também. Ah, sim, sim, sim. É
2: sim, isso. Sim, sim. Claramente. Por isso é que eu dizia: não é esta proposta de sentar, calma, a respiração, porque essa respiração vai conectar com a mente, com o coração. Uh, parem, neurologicamente, nós temos três grandes centros energéticos. Aqui, aqui e aqui, na cabeça, cabeça desculpa coração claro, e no desculpem. estômago cabeça, coração e vísceras uhum. não é só estômago, Sim. é vísceras portanto, cabeça, coração e vísceras e sabemos que estes lados estão muito ligados com a emoção e com a razão
1: uhum. que estiver e... a ouvir, estiver ligado às energias e aos iogas e etc, está a rever se calhar na, mas, na perspectiva dos chakras mas, mas vai tudo, vai tudo ter dos umas dos coisas chakras, com outras, não é exatamente,
2: os sete chakras que estão ligados e a gente vai ver, até curiosamente tem que ver com ramificações nervosas e, e portanto a corporeidade, o nós sermos corpo nós, o eu, tem eu chamo-lhe cinco dimensões a dimensão biológica, a dimensão psicológica a dimensão racional, a dimensão social cultural e a dimensão espiritual e estas dimensões estão constantemente em diálogo desde o modo como nós nos alimentamos, descansamos é outra, outra batalha, descansem por favor durmam, aproveitam. durmam, durmam é tão importante mesmo, mesmo não é uma perda de tempo, muito pelo contrário a quantidade de coisas que acontecem durante o sono regeneradoras, pronto e estas dimensões têm, estão, estão em constante diálogo e a corporeidade não é só o corpo material mas é o ser humano na sua totalidade eu por exemplo quando vivo o um movimento não é e quando habito o um movimento a respiração quando o modo como me expresso a gente percebe é, há uma coisa que tenho pensado nisto não é aquilo que mais nos identifica curiosamente é aquilo que nós não nos conseguimos ver a nós próprios que é o nosso rosto uhum. E o rosto é a coisa mais expressiva da vida, não é? Quando eu encontro alguém, eu consigo, se conheço bem a pessoa, consigo perceber pelo rosto, não é? Um, se a pessoa está bem, se está mal, ainda não abriu a boca. E às vezes pode, então está tudo bem, sim, sim, está tudo bem. E eu, não está. Pronto, se a pessoa não quer falar, obviamente, e depois eu, eu não fala. Mas que ainda assim, nós, enquanto corporeidade, falamos de ser. E claro, a dança ajudou muito a tomar consciência disto, da oração, da respiração. Um, há, um, há um exercício que eu gosto muito de usar Para concentrar Que é, por exemplo, só o movimentar E sentir a roupa a tocar na pele uhum. Ajuda muito a concentrar e, e, não, e são coisas tão simples Que depois parecem, ah, uau, que extraordinário não É a coisa mais simples da vida Mas que ajuda a me pôr mais uma vez no aqui e no agora e, e voltarmos muito à corporeidade Ao sentido de corpo Há pouco também conversávamos, não é? Às vezes até usamos a expressão Quando acontecem grandes acontecimentos Eu preciso digerir aquilo porque é verdade. E digerir é muito visceral. Tanto que, por exemplo, a, a palavra em grego para compaixão é um sentir de vísceras. Uhum. E Jesus, que é o compassivo, porque Porque ele senta desde as entranhas a importância das entranhas, a importância do sentir, que é muito aqui de baixo. É muito, muito mesmo de baixo. E tomar consciência disso, no fundo, mais uma vez, é dar nome ao que eu estou a sentir, dar nome ao que eu estou a viver. Sem julgar, sem o, sem o julgar. E sem o condenar... Também vou dizer aqui uma coisa que me parece importante. Eu digo muitas vezes não julgar, não julgar. Mas depois de uma boa análise temos que fazer um julgamento e uma análise. De, depois de, uma, de, de tomar consciência temos que fazer um bom julgamento do acontecimento. Uhum. Que é... Se calhar o exemplo... uso também algumas vezes é um bocadinho bruto. Se eu estou com algo atravessado eu tenho que vomitar essa realidade. E nesse momento... Não me adianta absolutamente nada. Quando eu estou. Então, comeste alguma coisa estragada, então estás alérgica. Não adianta absolutamente nada. Tenho que vomitar. Mas depois, depois, se calhar, temos que ter uma conversa, porque posso ter ser alérgica a alguma coisa, pode ser alguma coisa que me fez mal. Uhum. E o mesmo uhum. se passa na nossa vida, na quantidade de coisas que, que acontecem. Que
1: quando quando diz ser... vomitar, é deixar chorar, deixar. Deixar
2: chorar, expressar. Dou-vos um exemplo. Aconteceu uma vez uma situação de um aluno. Um aluno que, enfim, estávamos, foi ali um bocadinho complicado Tivemos entre chamar a escola segura ou não E, e, e fomos, eu fui lá ao gabinete da responsável dano ano E, e diz entra e depois às tantas disse-lhe Olha, queres, queres ir falar comigo? Eu tinha chegado há pouco tempo no colégio, ao colégio na altura Queres falar comigo? Eu não sei se posso dizer um palavrão como é que ele fez Às tantas ele disse Não hum. quer falar com o padre nenhum e eu, ao meu amigo, neste momento escolho, padre a escola segura? <risos> vou falar com o padre. Pronto. E foi para o meu gabinete. Tínhamos três horas juntos. E eu percebi na prima que ele estava muito irritado, muito zangado, enfim. Eu disse-lhe assim, oh, dá um pontapé nessa cadeira. Dá um pontapé. E eu fico assim, olha, para mim é bem, bem estranho. e Eu fui eu comecei aos pontapés com a cadeira. assim tal. Não, não te preocupes, a porta está fechada aqui, não te vou julgar absolutamente nada, queres te libertar. Ele começa aos pontapés A esbracejar, a dizer os palavrões todos Irritado, cansado vai. E começa numa altura que se começa a desfazer E eu pronto, ok Estamos a entrar agora na segunda fase E foi mesmo Pronto, dei-lhe um abraço Desfazer em lágrimas Desfazer em lágrimas uhum. mesmo Eu dei-lhe um abraço Dei-lhe um abraço muito grande E ele levantou-me a camisa E tinha a marca dos cintos Ora bem se eu enviasse este aluno logo para a escola segura porque fez coisas más, eu não estava na sua existência. Às vezes tem de ser. E na nossa vida, na nossa vida mesmo, hoje em dia com os adolescentes nas escolas, precisamos de tempo para os alunos. Aliás, precisamos de tempo para as pessoas. Para que elas possam falar, libertar, o que se calhar há ali muito de mágoa e de trauma e de histórias, que têm de sair sem serem julgadas nem condenadas. E permitir a esta pessoa expressar livremente, e daí a dança também, a importância da dança, que me ajuda a isto, porque no fundo é: vamos ali, opa, vamos embora, é para partir, é para partir, é para bater, é para bater, é bater, claro, numa almofada para se não se magoar. Porque quando nós começamos a perceber, temos tantas histórias a precisar de libertação E há aí uma
0: coisa também que é, nós nunca conhecemos as batalhas dos outros, não é? Exatamente, por isso é nós que nós. Não, não sabemos nada sobre as batalhas dos outros. Exatamente. E portanto a nossa compaixão tem que também estar ligada a isso, não é? Claro. Essa é nossa capacidade de entender claro. que esta pessoa pode estar a ser uma besta, Exatamente. mas raramente não há uma razão que, que justifique isso. Exatamente. Não é? um, há pouco deixámos pendurado o tema dos inimigos, eu não me esqueci. <risos> Sim. Uh, como é que. Muitas vezes a vida e, a, e as pessoas apresentam desafios que são parecem ataques diretos, parecem violências diretas que podem ter a ver com essa com lógica da batalha, sim, não é? Sim, que aquela sim. pessoa está mal e portanto isto depois vem sim, para cima sim. de mim e sim. não tem nada a ver comigo, sim, sim. mas quando depois há uma ação concertada sim. nesse sentido claro, e há claro. pessoas que o fazem ao longo da história temos claro, exemplos claro, diários claro. disso. Como é que nós gerimos essa palavra inimigo?
2: Sabes, Rui? Eu uh, tenho escutado mulheres uh, em Madrid uh, Vítimas de violência doméstica E depois também acompanhei uh, imigrantes Em situação irregular detidos para serem, voltarem para casa Acompanhei situações mesmo de trauma E de vez em quando vêm falar não é? Uhum. Por isso eu quero ter muito Acho que é preciso de delicadeza a falar destes temas Porque isto não é amar o inimigo como se nada tivesse acontecido Sim, não é amar o agressor Não é, não é amar o agressor Nem sequer é amar a agressão, não uma coisa é compreender a realidade E compreender a realidade não significa aceitá-la uhum. Porque acho que é também bom Fazer estas distinções O Enzo Bianchi Um autor A propósito do, do perdão Ele fala de uma, de uma coisa muito bonita Que é o perdão não é Um esquecimento mas uma cura da memória Esta frase para mim é lindíssima Acompanha-me é de uma morrer. frequência é. Brutal um, e, e quando nós Fazemos esta visita à nossa história Com muita realidade Há muita memória que precisa ser curada uhum. E muitas vezes o perdão Vai acontecendo Não é dizer, e, atenção Amar os inimigos Como na expressão de Jesus Não é de repente agora vamos super amigos e vamos tomar café Não tem nada a ver com isso Mas eventualmente a natureza da vingança, que é natural E por isso eu estou-lhe a chamar natural Que é, repara, que é, que, eu quero-me defender Se alguém me ataca, eu quero-me defender E a vingança tem um quê de, 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 de defesa De, uhum. de reação e, Portanto, olhar para ela Enfim, com alguma naturalidade Mas que Quando eu começo a Ir ao encontro de mim próprio A perceber as feridas A perceber as feridas que me foram provocadas uh e sim olha pronto pessoalmente olha para muitas delas não é e pensar será que é a Frida que me vai controlar será que eu quero deixar que a Frida me controle o resto da vida então é começar um processo de cura que é muito delicado é muito muito vai precisar de tempo e aqui o tempo não são um dia dois dias um ano podem ser até bastantes anos mas é fazer um, um caminho e ao fazer esse caminho é no fundo um grande encontro da cura da sua memória e começa a despontar o perdão e este amor aos inimigos. Agora, claro, sabendo que há gente que faz muito mal, um mal mesmo pensado, eh, premeditado, maquiavélico até, mas, mas eu quando olho para estas pessoas fico, meu Deus, de facto, estas pessoas têm mesmo uma tremenda falta de amor. Só que claro, isto é tudo muito bonito Ai, Agora é o padre a dizer isto, etc Claro, como é que eu posso chegar a estas pessoas E ajudá-las a fazer esse caminho Mas há pessoas que morrem nesse sofrimento E vão morrer, vão-se matar elas próprias E repara, podem ter uma vida de 100 anos Mas vão-se matar elas próprias Na existência, isso é que dói E por isso o que é que eu posso fazer na minha experiência É, mesmo de inimigos que eu possa ter Mesmo de inimigos que eu possa viver Na medida que me for possível Primeiro, amar-me não é amar o outro imediatamente, que isto não acontece. Amar-me, descobrir-me na profundidade de mim, e isso vai levar uma abertura de coração muito maior a perceber até a outra pessoa. A perceber, volta a dizer, não é aceitar, não é uh, justificar o mal é o mal. É preciso. E se existe a justiça no bom sentido, a pessoa tem que viver as consequências do seu ato. Uhum. Tem que ver as consequências do seu ato quando faz o mal profundo a alguém. Isto para mim tem claro. Não é? E se existe justiça e, deveria ser, e a justiça deveria ser verdadeiramente justa, que isso é outra história, mas a justiça é a pessoa. Eu tenho que viver a responsabilidade do meu ato. Um, agora, existencialmente eu não tenho que viver preso a essa agressão. Eu não tenho que viver preso a essa dor, a essa ferida e é isso que no fundo é o grande, um grande processo de libertação e de liberdade E Jesus quando nos desafia naquela passagem Amar os inimigos No fundo <risos> Eu acho que nos está a encaminhar para Um grande amor que é o grande inimigo Que às vezes somos de nós para nós próprios uhum. isso é outra história uhum. Sabes que na liturgia é muito bonito Quando nós quando Estamos, estamos a celebrar a missa E há um momento que é a fração do pão Já depois da consagração e depois, uh, e eu, eu leva-se o pão e diz: Feliz, aqueles é são convidados para uhum. a sede do Senhor. Ah, eu não sou digno de trazer a minha morada, mas diz-me só a palavra que eu sou rei salvo. Essa frase é um inimigo que diz: Jesus, depois deste contexto em São Lucas, vai ter, há um centurião romano, que é o inimigo de Israel, uhum. e que lhe vai dizer: um, uh, Jesus, uh, tem piedade, o meu servo está doente, e podes curar. Eu tenho, que dou ordens, sei que tu também podes fazer. E Jesus responde, nunca vi tão grande fé em Israel. E este esta pessoa que diz, eu não sou digno que a minha morada, mas se tu dizes uma palavra eu serei salvo. E curiosamente, isto ficou na liturgia. Eu quando celebro missa, digo isto todos os dias. Ou seja, eu estou a dizer as palavras do inimigo que reconhece a salvação em Jesus. Então o que é que isto pode significar? Muitas vezes é preciso combater o grande inimigo somos nós para nós próprios. Uhum. Às vezes cuidamos tão mal de nós, é verdade. somos mesmo não nos cuidamos. Não nos cuidamos nem, nem no, no quotidiano, nem na existência. E eu acho que é o um grande salto é este de cuidar. E andamos
1: a correr para ganhar mais dinheiro e não correr, temos tempo Exatamente, para não
2: temos tempo. E outra coisa é... Quando eu me abro este coração este amor próprio, a vida, a vida abre-se. E, e o perdão acontece, eu não tenho dúvida. Olha, naquela mensagem que eu te dizia, uhum. que eu falava da carta para a compaixão, da Karen uhum. Armstrong, ela fala muito disto. É uma TED Talk, foi bastante... Ela ganhou o prémio TED que é a carta para a compaixão aconselho toda a gente a procurar, por favor google TED Talk, carta para a compaixão Karen Armstrong vejam essa TED, que é um encontro das religiões com arregradores um, e que no fundo é um bocado isto como é que nós, para além daquilo que nos diferencia, podemos encontrar aquilo que nos une, aquilo que nos humaniza aquilo que nos faz cada vez mais próximos uns dos outros
0: acho que não há muito mais, ou melhor, haveria muito mais para dizer <risos> Mas não temos mais tempo. Eu
1: já estou a chorar para a à manhã. Boa mãe Natal, na hora, sim. Ainda é? <risos> tive calado
0: este tempo todo, tive a chorar. Mas esperemos que, que tenha gostado desta conversa. Obrigado, Padre Paulo.
2: Oh, um gosto. Obrigado a vocês Muito também por estar aqui.
0: É, este livro está disponível em todo lado. Quem quiser comprar, chama me descargar a, a vida.
2: Uh, sim, nestas, nas livrarias habituais, tem-se senhora... Tá. Eu e qual é a estou... tua paróquia? É tu paróquia? Pois, mas é que eu não tenho paróquia Eu estou na Casa da Torre ah, casa Centro de Espiritualidade é e Cultura em Sotelo É uma casa de retiros Onde fazes retiros de Onde silêncio é? uhum. Oriente retiros de silêncio Oriente também o Rezar a Dança Vai ser, vai ser em Março yes. O Rezar a Dança <risos> <Muito> <risos> eu vou bem. Te pronto E lá Sou do norte de Braga
0: Muito bem, quem está perto Vá ver esta Casa da <risos> Torre E sobretudo quem precisa de silêncio Não tenha medo dele Porque uhum. o silêncio ensina-nos muito, se não tudo Ou quase tudo É mesmo. Eu acho mesmo Bom, obrigado, nós um seguimos por aqui Boa viagem, está a ouvir Rádio Comercial Bom Natal Bom, e agora ficou aí a pensar muito na sua vida, não é? Eu percebo Um olho no peixe, outro no rádio Ao jantar era o que faltava Era o que faltava na comercial Juntos
1: eu e você